jeg kan ikke, tror jeg, til enhver tid overbevise eller fortælle folk, hvordan det føles. Jeg har bare en meget stærk fornemmelse af, at for mig personligt, jeg, jeg er ikke en kvinde. Og jeg har heller ikke en stærk fornemmelse af, at jeg er en mand. Jeg ved bare, at det køn, jeg fik tildelt, er ikke det rigtige køn, eller i hvert fald så er det ikke det eneste køn, jeg har i mig. Gud skabte mennesket i sit billede. Som mand og som kvinde skabte han dem. Sammen med skabelsesberetningen og historien om Adam og Eva har vi lært, at der findes to køn. Der er mænd og der er kvinder. Hvis man ikke er en mand, er man en kvinde. Hvis man ikke er en kvinde, så er man en mand. Vi er vokset op med at forstå vores biologiske og sociale køn som noget binært. Der er to og kun to muligheder. Men hvad nu, hvis man er et sted midt imellem? Gæstestemmen i det her afsnit kan mærke på sin egen krop, at der ikke kun findes to køn. Vi skal høre, hvad man stiller op, når ordene ham eller hende ikke rækker. Hvad stiller man op, når man ikke kan finde sig selv i sproget? Jeg vil desuden dykke ned i, hvordan køn afspejler sig i sprogets grammatik og ordforråd. Jeg skal fra begyndelsen beklage, at der er lidt knas på linjen, men vi garanterer, at det bliver en kønomgangssprog alligevel. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Hvem er det så, der skal give os et perspektiv fra sit hjørne af talesproget? Lad os høre, hvad vores gæstestemme var og er i dag. Hej Alex. Øh, kan du høre mig? Fint. Øh, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv? Øh, jeg hedder Alex Stillermar. Jeg er 31 år gammel, og jeg er vokset op i Jylland. Jeg er blevet tildelt på noget kvinde ved fødselen tilbage for ja, 30 år siden. Øh, og det er sådan set øh, et køn, som jeg er vokset op med og har, og har tænkt, at jeg var i, i rigtig mange år øh, i særdeleshed, fordi der ikke på, på det tidspunkt, hvor jeg måske har tænkt over mit køn, øh, har været et alternativ ramme at forstå mig selv ind. Så, så jeg, har, jeg har tænkt at forstå mig selv som kvinde øh, indtil for øh, 5-20 år siden. Jeg, jeg er vokset op og blev kendt og identificeret mig med at være en kvinde, fordi øh, det, var det, det var den ramme, der forelå. Øh, og så havde jeg en, en interesse i, hvad køn var for en størrelse, og har haft den siden øh, sige, de helt tidlige tidlige år med YouTube, som jo startede en gang i 2007 eller 2008, hvor der ikke gik særlig lang tid, før der begyndte at dukke videoer op om, øh, om transpersoner, om, om meget sådan binære transmænd og kvinder. Og jeg kan huske, at jeg var, jeg var enormt berørt af det, og jeg synes, at det var de mest modige, mest smukke mennesker, der fandtes. Men, men jeg havde ikke en oplevelse af, at, at mine tanker om mit køn matchede med det, som blev beskrevet i de her videoer. Og når, når der ikke findes en anden ramme at forstå sig ind i, end at der er det, som du har lært hele dit liv, eller så er det det, der bliver præsenteret i de her spirende videoer, øh, men at ingen af delene rigtig føles 100%, jamen så har vi en tendens til at lande ind i det, som, som er genkendeligt for os, og det, som hele verden i bund og grund også prøver at, at få os til at passe med i. Og for mig i mit tilfælde, der var det, at jeg... Jeg var en kvinde, for jeg var i hvert fald ikke en ulykkelig transmand. Så måske var jeg bare en, en, 
en lidt ulykkelig eller en usikker kvinde. Det var i hvert fald den, den øh, fortælling, der blev skabt omkring mig. Øh, og den har jeg jo så prøvet at navigere i mange år. Det giver unægteligt udfordringer for ens identitet, når man som Alex ikke føler, at man hører til i nogle af de kasser, vi traditionelt har delt verden op i. Det skal vi høre mere om, men først skal vi høre, hvilken sproglig kasse Alex gennem sin opvækst har været placeret i. Jeg har vokset op med, at folk har sagt hundhænde om mig, og jeg hørte aldrig andre præsenteret end hundhænde eller han har den. Så, så det, var, det var, han har sagt, var selvfølgelig det, jeg voksede op med. Fordi at der ikke fandtes plads til, at der ikke, altså jeg ikke indsede, at non-binarity var en mulighed. At der kun fandtes øh, det, vi i dag, eller det, vi jeg i dag omtaler som cis mænd og kvinder, altså personer, som har fortalt det køn ved fødslen, som de også oplever at have, nu hvor de er blevet voksne, og som matcher fint med den krop, de nu engang har. Fordi at det var de eneste fortællinger, der der herskede derude, eller også der herskede der fortællinger om de her øh, binære transpersoner fra mand til kvinde eller fra kvinde til mand. Jamen så faldt mig simpelthen igen, at der kunne være mulighed for at forstå sig selv på en anden måde. Så når folk snakkede om mig som en, som en kvinde eller som hun, jamen så havde jeg det egentlig øh, sige, fint nok med det. Det jeg havde svært ved, det var nogle gange, hvad det var for nogle forventninger, der, der fandtes til kvinder eller til mænd, og om, om jeg formodede at leve op til det, om jeg synes det var fedt at leve op til det. Så jeg tror i virkeligheden ikke, at mit pronomen var, var det første sted, hvor jeg mærkede, at der skete et eller andet. Og, øh, det var i virkeligheden rigtig meget mere i forhold til, hvordan folk så på og omtalte min krop, eller øh, hvordan jeg havde det med de bokse, som jeg automatisk placerede i. Øh, og så var det først, da jeg blev ældre og fandt ud af, at der var plads til andre pronomener, og der blev der blev plads til nogle andre rammer og rammeforståelser af, hvad køn var for en størrelse. At jeg også kom til at stille spørgsmål ved min, ved min pronomen eller stedord og hende, og valgte at bruge they, them på engelsk, før end jeg egentlig valgte at bruge de dem på dansk. Og det var simpelthen fordi, at jeg oplevede sproget på det tidspunkt i Danmark, og vi snakker altså ikke mere end fem år siden, at det var simpelthen ikke et sted, hvor hvor der var et kendskab til andre pronomener end han eller hud. Så, så jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig finde ud af at tale om mig selv. Jeg synes ikke, at sproget var rummeligt eller tilgængeligt for mig på dansk, på en sådan måde, hvor jeg, kunne, hvor jeg kunne fortælle om, hvem jeg var. Det danske sprog har for Alex simpelthen været utilstrækkeligt. Hverken han og ham eller hun og hende kan beskrive den kønsidentitet, som Alex oplever at have. Derfor har det været nødvendigt at finde et alternativ, og for Alex's vedkommende er valget faldet på de og dem. Når man taler om Alex, vil man i stedet for, Alex hun står ved sig selv, sige, Alex de står ved sig selv. Pronomenet hun er altså erstattet af pronomenet de. Det giver her anledning til at forklare lidt mere om ordklassen pronomener eller stedord, som vi kalder den på dansk. Stedord er en særlig ordgruppe, som ikke har nogen betydning i sig selv. Stedord får først betydning, når vi ved, hvad ordene viser frem eller tilbage til. Det vil sige, at stedord groft sagt kan betyde alting og ingenting. Stedord kan derfor give anledning til misforståelser, fordi de kræver, at taleren og lytteren udsagt skal fortolke den samme betydning ind i et ord, som i sig selv ikke har nogen specifik betydning. Lad os tage et par eksempler. Først et let et, hvor risikoen for misforståelse næppe er særlig stor. Cyklen den kan bestille i stativet i gården. 
Der er næppe nogen, der vil være i tvivl om, at den i den her sammenhæng har samme betydning som cyklen. Så tager vi et andet eksempel, der er lidt mere tricky. Det er tallene på tavlen, der er blevet fjernet ved en fejl. Her er det ikke helt let at vide, om det er tallene eller tavlen, som stedordet der viser tilbage til. Her er to muligheder, hvor konteksten kommer til at afgøre stedordets betydning. Hvis vi i situationen ser en blank tavle eller en tom væg, har vi meget bedre mulighed for at tildele stedordet der den rette betydning. Vi tager lige et tredje eksempel, som er tvetydigt, og som taleren nok bliver nødt til at omformulere, hvis man vil være sikker på, at modtageren forstår sammenhængen. Han bad hende hente sin cykel. Her er der grammatisk to muligheder for, hvad sætningen kan betyde. Taleren kunne i stedet for at sige, han bad hende hente hendes cykel. Men så er der igen to fortolkningsmuligheder, hvor de puristiske sprogbrugere dog nok uden tvivl vil sige, at der kun er en korrekt fortolkning. Men det forhindrer jo ikke os, der er mindre puristiske i at opleve, at der faktisk er to fortolkningsmuligheder. Eksemplerne viser, at stedord er svære at håndtere på måder, så vi er sikre på, at taleren og modtageren begge fylder den samme betydning ind i sætningerne. Sådan er det. Og vi lever jo egentlig ganske godt med det, også uden at opleve alt for mange problemer. For gjorde vi det, så ville sproget uden tvivl bevæge sig i en retning med færre sprogforbistringer. Den form for selvreparation gennemfører alle verdens sprog konstant. På dansk der har vi et ret kompliceret system i tredje person ental, hvor vi har både han, hun, den og det. Altså en opsplitning i et system med hele fire kasser. På nogle af vores nabosprog som tysk og engelsk har man et system med kun tre kasser i tredje person ental. Når det gælder tredje person flertal, har vi på dansk kun én kasse. Nemlig en, der dækker over alle fire muligheder, som vi skældner imellem i ental. For eksempel på fransk skældner man i flertal mellem to kasser, nemlig il og el, hanner og hunder. Mens man på tyrkisk slet ikke skældner mellem noget som helst, hverken han, hun, den eller det. Hverken i tredje person ental eller i tredje person flertal. Ental hedder o, og i flertal så hedder det unlar, og stedordene betyder han, hun, den eller det i henholdsvis ental og flertal. Så verdenssprog har indrettet sig meget forskelligt, når det drejer sig om pronomener og hvilke kasser, der skal splittes op i. Dansk har et ret kompliceret system, når det gælder tredje person ental. Til sammenligning kan det nævnes, at engelsk har et meget simpelt system, når det gælder anden person, hvor you både betyder du, dig, i, jer, de og dem. Hvor de to sidstnævnte er den mere eller mindre høflige tiltaleform, som vi ikke længere bruger så meget på dansk. Men det engelske you kan give anledning til rigtig mange fortolkningsforbistringer fordi konteksten er alt afgørende for at nå frem til den betydning, som taleren ønsker. Stedord er det, man kalder en lukket ordklasse. Det vil sige, at vi ikke får nye ord i den her ordklasse. Tænk lige et øjeblik over, om du kan gå i tanke om et nyt stedord, der er kommet ind i dansk sprog inden for de sidste, skal vi sige, 100 år. Jeg vil tro, du kommer til kort og må erkende, at det er der ikke. Andre lukkede ordklasser er forholdsord som på, i og til, talord som 1400 eller en milliard, kendeord som en og et, og bindeord som men, fordi og og. I de her ordklasser får vi ikke nye ord. Åbne ordklasser er for eksempel navneord, tillægsord og udsangsord, hvor vi konstant får nye ord som computer, high five, woke, spooky, surfe og google. Når det gælder brugen af ordene i de lukkede ordklasser, er dansk også meget, meget lidt omstillingsparat. 14 er og bliver 14. Fordi er fordi, og det samme gælder for stedordene. Ord som han og hun har ovenikøbet bevaret bøjningsformer som ham, hans, hende og hendes, mens alle navnordene ikke længere har bøjningsformer, der viser, om de grundlede i en sætning eller de lige bestemt ikke er det. 
Så stedordene er meget, meget lidt omstillingsparate. Og mit bedste bud er, at de heller ikke i fremtiden vil være særlig omstillingsparate. Stedordene er en form for tilplykke, der er banket godt og grundigt ned i den danske grundmuld, og de er meget mere svære at flytte på end andre overklasser. De betyder det, de nogle gange gør og altid har gjort. Der har jævnligt været gjort forsøg med at indføre en ikke-binær tilstand i tredje person ental på dansk, som for eksempel hen eller høn. Formerne bliver introduceret for efter kort tid at ryge ud i, eller måske snarere ind i, glemslen igen. Når noget opleves som meget generelt i samfund, kan der ske det, man kalder en grammatikalisering. Det ses som bøjningsendelser og som tvungne henvisningsord, som lige netop han, hun, den og det. Den form for grammatik er meget sejlivet, og den ændrer sig ikke sådan bare lige. Og sådan er det i alle verdens sprog. Køn kommer også til udtryk på mange måder i dansk sprog. Det hedder for eksempel skraldemand, sygeplejersker og økonoma, hvad enten man nu er en mand, en kvinde eller en ikke-binær person, der har jobbet. Der har udspillet sig et skil i kampe om ord som formand, forkvinde eller forperson og talsmand, talskvinde eller talsperson. Måske bør vi analysere det efterstillede mand i formand og skraldemand på samme måde, som vi analyserer det efterstillede skab i ægteskab og mandskab. På den måde kan gemytterne måske dæmpes, og fordragelig enighed om ordens betydning kan opnås. Vi kunne jo også gå over til at skrive formand, talsmand og skraldemand uden det der slut D. Det ville måske hjælpe lidt. Så har vi da i hvert fald gjort noget. Man kan også vælge en anden og måske mere fornøjelig vej til at fokusere på ligestilling i sprogsamfundet ved at vælge, at det fra nu af skal hedde nullerkvinder, bejkvinder, bussekvinder, bøgekvinder og kvindskab. Hvem ved, om det kan slå an? Men en ting er, hvad man kan sige om køn i forhold til grammatik, ordforråd og stedord. Altså rent fagligt. Men gad vide, hvordan Alex følelsesmæssigt oplevede ikke at kunne finde passende stedord for sig selv på sit første sprog. Jeg tror, jeg synes, det var en interessant oplevelse af, af svigt. Øh, at, at stå og pludselig blive fremmed for mig selv. Og i virkeligheden også tror jeg, jeg blev fremmed for min omgangskreds, at skulle pege på, at der var noget på spil. Og noget, som var essentielt for, hvem jeg er og hvem jeg altid har været, men som ikke havde fundet plads eller ikke var blevet givet plads, som, som jeg nu altså meget spædt og sådan lidt rust, som jeg skulle prøve at i tale sætte. Og så have en oplevelse af, at selv hvis jeg ikke kunne finde nogen ord, så var det ikke sikkert, at de ord resonerede hos, hos lytteren på en måde, hvor at jeg følte mig mere set af den grund. Så, så jeg tror, at, at jeg gik rundt med en stor frustration og egentlig en ret stor sorg over at være, øh, være født og opvokset i Danmark, og, og dansk er mit første sprog og samtidig ikke kunne tale om mig selv, eller ikke kunne gøre mig selv synlig på en måde, som, som var genkendelig for den person, som lyttede. Og, og det her med, at, at, at gang på gang at få et vide, når man pronomner det, det der sted over, og de dem, jamen det bliver en høflig afstander, vil du så omtale sig som dronning. <laughs> og det her med, at der var, nogle, der var sådan nogle... En undrende, og forhåbentlig også ofte, synes jeg, en, en, en nysgerrighed, men også nogle gange en, en, sådan lidt en under, underliggende latterliggørelse. Så jeg tror egentlig ofte, at jeg fik at vide, at kunne jeg ikke have valgt hende så op som pronomen, fordi det var det mindst lidt lettere, for hvor jeg blev, jeg blev, ret, jeg blev ret frustreret, ret såret over, at det, som var min meget, meget skrøbelige nye virkelighed, 
at den var så besværlig for andre, at, at de bad mig om at gøre det lidt op for dem. Men så jeg var midt i kæmpe kaos at forstå mig selv og synliggøre mig selv for netop de personer, som, som er de vigtigste for mig. Det er et virkelig følsomt emne, det her. For Alex og deres omgangskreds har det været en forhandling om, hvordan man skulle forstå og beskrive den nye identitet, som er Alexes. Det kønsneutrale ord hen er blevet foreslået, uden at Alex dog kunne se sig selv i den beskrivelse. Ordet har som sagt ikke vagt tilstrækkelig genklang i sproget til, at det kunne finde vej ind i retskrivningsordbogen endnu. Derfor er der i øjeblikket stadig officielt et sprogligt tomrum i forhold til kønsneutrale stedord. Det er lige bestemt i det tomrum, Alex forsøger at finde en plads. Og det giver bestemt ikke kun positive reaktioner og definerer en ny sproglig virkelighed for sig selv. Det er ikke, det er ikke, altså det er ikke forkert at sige, at jeg cirka en gang ugen i, i sociale, sociale forår eller på Facebook-sider eller i samtaler øh, kan blive kaldt øh, syg i rådet, eller kan få at vide, at øh, jeg eksisterer, eller at... Øh, at jeg skal stoppe med at, 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 at give translobby, og at, at nu går det for vidt, og at nogen skulle, skulle medicinere mig. Så, så vi er jo op imod en, op imod en gruppe mennesker, som, som også synes, at det, som er mig, og det, som jeg står for, og det, som jeg arbejder for, er fuldstændig... Så det er helt, helt umiddeligt ham. Alex er i den grad ude i, eller måske snarere inde i en personlig kamp, som kan give mentale skræmmer. Og det er ikke kun på det personlige plan, Alex tager sprogkampen op. Nu er jeg flyttet til København for nogle år siden og, og arbejder hos LGBT plus Danmark inde på sekretariatet, hvor jeg primært arbejder med, med transpersoner og transpersoners rettigheder. Men i forlængelse af det arbejde er jo kommet til at arbejde en hel masse med, med sprog og sproglig forståelse af, hvad køn er for en størrelse. Altså, jeg ser jo, at, øh, at pronomen nok kan være en, en rød klød for nogen. Men, men det her med at, at spørge hinanden, undskyld, vil du lige minde om, hvad er dit pronomen? Eller at der er plads til, at man skriver i det sådan mailsignaturer, eller at når nogen kommer og fortæller dig om det, altså så siger du bare, ja, ja, hvis ikke du forstår, og så bliver vi med at bruge det, som du forestiller dig, at personen bruger om sig selv, øh, frem for, hvad de lige har fortalt dig, de bruger. Det har rigtig meget at sige, og det kan virke som en, øh, som siger, både som en lille og en stor ting samtidig. En lille ting, fordi at det er relativt lidt, som du skal ændre, for at synliggøre, øh, at du ser en person, og du anerkender den person for deres for, for hvem de er og det sprog, de vælger om sig selv. Men samtidig kan det også føles en rigtig stor ting, fordi det betyder, at du skal begynde at blive opmærksom på og tænke over, hvad det er for et sprog, du bruger om dig selv og om andre. Og, og, og det kan jeg sagtens forstå er svært. Og de fleste, der synes ikke, det er sjovt at skulle forholde os til et sprog, hvor vi bliver baklende, og vi bliver nervøse om, siger jeg det nu rigtigt, eller har jeg nu forstået det rigtigt? Men jeg kender faktisk få, altså meget få personer, som ikke gerne vil tage samtalen, så længe den blev taget med respekt, og hvor det blev givet plads til. Nu skal du høre, jeg er faktisk lidt forvirret. Vil du, vil du lige forklare mig, hvordan vi gør det en gang til? Altså, jeg tror, for, for langt de fleste personer, øh, og når jeg siger langt de fleste, så 
så siger jeg det med et forbehold, der hedder, at vi ved faktisk ikke præcis, hvor mange vi har en, vi, vi, vi har en bud på, at et sted mellem 0,5 procent og cirka 2 procent af befolkningen har en anden kønsidentitet end den, de fik tildelt ved fødslen. Men det betyder jo immer væk, at op mod 98 procent eller flere af befolkningen har det køn, som de fik tildelt ved fødslen. De føler sig som den mand, de er blevet opdraget til at være med den krop, de har, eller kvinden for den sags skyld. Så, så jeg, kan sagt, jeg kan sagtens forstå, at det her det er komplekst, og det er kompliceret, og vi er aldrig blevet præsenteret for andet. Så, så hvis man aldrig har haft et behov for at lade nødvendighed ved at stille spørgsmål ved sit køn, så kan jeg godt forstå, at det er rigtig svært. Jeg tror på, at en af måderne, vi arbejder med det her på, det er ved at arbejde med sprog. Når vi skaber mere plads i sproget, og når der bliver givet plads til, at folk kan forklare, hvem de er, så tror jeg også på, at vi bedre kan møde hinanden. Men det kræver i den grad, at folk også, som aldrig har tænkt over det her, er villige til at sætte deres egne sønsninger og forståelsesramme en lille smule til siden, hvor jeg bliver præsenteret for noget nyt og ugenkendeligt. Hele vejen rundt er vi midt i et projekt om at lære, men det er et projekt, som vi skal være fælles om at købe os ind på at investere i. Fordi ellers er vi en gruppe af mennesker, som fortsat bliver ved med at blive usynlige i sproget, fordi vi netop øh, konsekvent falder tilbage på, på det, som, som vi har lært i overvis, som er, at der findes mænd og kvinder. Men ønsket om at gøre transkønnet synlige i sproget kan være forbundet med en meget høj pris med ønsket om synlighed, der kan man jo også risikere at blive hypersynlig på en måde, som ikke bare udstillende, men som også kan være en omtrækning og en nogen hensigende erfaring. Fordi at vi nu ser, at transpersoner er ofte udsendt for hate crimes. Og det kan jo både være af verbal størrelse, men det kan jo desværre også være voldelig, fysisk voldelig, seksuelt overgreb. Så så når vi går i de her ting, så gør vi det, fordi at det er vigtigt for os. Men, men det kan jo desværre også for nogle personer at være med. Han er altså klimt som indsats. Den sproglige kamp, som Alex kæmper for sig selv og andre transkønnede, er på en gang hård og virkelig vanskelig. Det er en lang og sej kamp mod generationers og århundreders sociale overenskomst og sproglige vanetænkning. Heldigvis lever vi på en plet af verdenskortet, hvor vi har ret til at tage kampen. Det er kun tiden, der kan vise os, om Alex og resten af LGBT-plus-miljøet får held til en permanent og installere nye og passende kasser i sproget, som beskriver en verden med andre former for kønsidentiteter. Herfra kan vi kun ønske held og lykke til Alex, der holder regnbuefanen højt og stolt. Næste gang er der traditionsrigt talsprog på programmet. Det skal handle om sproget i ritualer og hvad ordene gør, når vi bruger dem som ritualer. Og sædvanen tro, husk at give et like på Facebook-siden, som man siger, så kan du holde dig opdateret med, hvornår du kan opleve et af mine one-man-sprogshows. Jeg vil rigtig gerne se dig, og jeg vil også gerne se din bedste sprogven i virkeligheden. Og lov mig nu, at du går ind på som man siger.nu og deler din stemme med os alle sammen. Vi vil rigtig gerne høre dig tale. Uden din unikke stemme, så mangler der ligesom noget på talesprogets Danmarks kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til 
som man siger. Til sidst skal vi fra talesprogets Danmarks kort høre Vibeke fra Jørgen. Hun oplever ikke at mangle stedord, men hun mangler generelt ord i selskab med folk fra bestemte dele af landet. Jeg har siddet på en fagkongres en gang, og øh, der er der rigtig, rigtig mange øh, repræsentanter rundt omkring fra, fra hele Danmark. Og der har jeg været træt af at snakke jysk, fordi at, øh, jeg har faktisk hele tiden fået den fornemmelse af, at man ikke blev taget helt så alvorligt. Det er vi i hvert fald ikke af Københavneren, fordi de har mange flere ord til at beskrive deres ting med, eller deres forslag med, og det har vi altså ikke altid brug for. Så der, der tænker jeg, at, jeg nogen, at de nogle gange har tænkt om mig, folk kæft, en bundrøm. Some men see